0: のミッドナイトシネマトーク第35回目です話題の映画や海外ドラマの感想を深夜に一人でダラダラと語っていく番組となっておりますはいえー、と今日は2月6日の月曜日です、えー、本日の、えー、映画はイニシェリン島の精霊について話をしていきたいと思いますはいえー、とこちらはマーティン・マクドナー監督の、えー、最新作となっておりまして日本では2023年1月27日から、えー、現在も劇場で公開されている作品となっております。はいえー、とこちらは、えーとですね、割と,、えーとまあ、マーティン・マ,ク,マックドナー監督作品、まあ、私はかなり、あのーまあ、好きな監督なんですけれども本当に、あのーまあ、素晴らしかったですね結論から言って本当に、まあ、素晴らしくてもう本当に大好きな作品でした。うんで、あのまあ、今日あの先にあの申し上げておくとまあ、特にこうネタバレするしないみたいなところ、ちょっと気にせずに話を進めていきたいと思いますので、あのもしまだ見ていない方がいらっしゃったら、えっ、ー、とまあ、ちょっとお考えください。というところで、えー、進めていきたいと思います。ただ、あのまあ、内容とかその展開みたいなところをまあ聞いたところで、まあ、この作品の良さだったりとか、本質みたいなものは多分。まあにはたどり着けないと思うのであの、まあ、聞いても大丈夫じゃないかなとは思うんですけれども、まあ、特に、まあ、この監督の作品はすべてそうなんですけれどもあの物語のこうストーリーの筋を追っただけではなんかそ,れこのさその作品自体の、まあ、ほんとさっきも言ってるんですけども本質的なことだったりとか、まあ、良さみたいなことって全然多分伝わらないと思うんですよね。まあ、この監督ほどって言,うと言い過ぎなんですけど、まあ、マーティン・マクドナー監督の作品って本当にこう映画って物語を追うためのものじゃないなっていうのを、まあ、改めてこう感じさせてくれるなっていうのはすごく思いますしあの、まあ、にあの好き嫌いとかはあるかもしれないんですけれども、まあ、私は本当にもうかなり好きな監督の一人で、まあ、今回、ニシェリン島の精霊をあの、まあ、今回見て、まあ、改めて本当に素晴らしいなっていうところに何かあのっていうふうに思いました。うんいや本当に良かったなと思うので、今日はまあこちらについて話を進めていきたいなと思っておりますので、えー、よろしくお願いいたします。はい。第35回目の本日は、マーティン・マクドナーのな監督脚本作品の『イニシャリント』の精霊について話をしていきます。はい、えっ、ー、とちょっと概要とあらすじについて話をしていきたいと思います。第74回ベネチア国際映画祭で脚本賞、続く2017年,年度、トロント国際映画祭で最高賞の観客賞を受賞、さらに主演のフランシス・マクドーマンドに2度目のアカデミー賞主演女優賞をもたらし、その年、映画ファンを最も興奮させた傑作、スリービルボードから5年、今なお演劇界、映画界の最前線に立つ記才、マーティン・マクドナーの全世界待望の最新作。本作の舞台は本土が内戦に揺れる1923年アイルランドのことをイニシェリン島島民全員が顔見知りのこの平和なし小さい島で気のいい男パードリックは長年友人を育んできたはずだった友人コルムに突然の絶縁を告げられる急な出来事に動揺を隠せないパードリックだったが理由はわからない賢明な妹シボーンや風変わりな隣人ドミニクの力も借りて事態を好転させようとするがついにコルムからこれ以上自分に関わると自分の指を切り落とすと恐ろしい宣言をされる美しい海と空に囲まれた穏やかなこの島に死を知らせると言い伝えられる精霊が降り立つその先には誰もが想像しえなかった衝撃的な結末が待っていたはい、といととう、えー、内容となっておりますこちらは公式サイトの方からちょっと話をさせていただいております。えと、ー、とですね、まあちょっと結論から言うとですね、まあ、かなり好きな作品でして、まあ、先ほども言ったんですけれどもあのやっぱり本当に素晴らしかったなと思いました。うんで、まあ、何がそんなに良かったのかっていうと、まあ、本当に内容としてはあらすじの通りなんですけれども。やっぱりそのマーティン・マクドナー監督の特徴として、まあ、スリービルボードから続く作品という意味でこの2作としてまあ共通するところでやっぱりその田舎町というい,いますか。そののいわゆるあの都会の話とかですね都市で起こってる人間の話とかでは全くなくってやっぱりこの閉鎖的な空間における、まあ、その人間の差がみたいなところだったりとか、まあ、その良心いい心っていう方の良心だったりとかももしくはそのまあちょっとこう間違える部分、まあ、野心とかも含めてですね人間性みたいなのが結構試されるような。まあ作品作風だなと思うんですけれども、まあ、今回は本当にそうだなと思ったんですよね私は本当に前作の「スリービルボード」めちゃくちゃ好きで結構あの自分の「マイベスト」何とかには入る「マ、ま、イ、あ、ベスト10」とかわかんないですけどには入ってもおかしくないぐらいすごい好きな作品なんですけれどもあのまた、まあ、そこと共通するテーマもありつつですねまたちょっと新しいこう人間模様みたいなものをあの非常に描いている監督ということでまあなんか今回もまたあの驚かされましたしまあ深い余韻をまあもう余韻に浸ってしまっているみたいな感じです。うん、で、まあ、この作品すごいあの印象的だなと思ったことがあるんですけれども、まあ、私はちょっと見るのがその公開が2023年の、えー、と1月の27日とかだったので、えー、と本当に公開してすぐに見に行きたかったんですけれどもちょっと予定があって行けなくって、えー、まあちょっと、まあ、公開少し経ってから行ったんですよね。と言ってもまあせちょうど先週見に行ったぐらいだったんですがですねあのなので割とあの他の方の、えー、感想だったりとかを見た上で見に行ったんですけれども人あのすごいなんか心に響くあの感想がいっぱいあったにもかかわらずいろんな方のそのこの作品に対するこう感想というかまあなんか言葉みたいなのを読んでてあなんかすごい良さそうだなみたいなことは思ったんですけれどもこう。かといってでもその作品が一体全体どういうものなのかっていうのはにはたどり着けなかったんですよねそう読んだところでっていうのもですねやっぱりこれはこう言葉で何か語るような作品とはまた違うなっていうのもあるし本当に人によってその立場とかなんかその捉える部分って本当に多分違うと思うんですよね。なので今日はなんか私の、まあ、勝手なイニシェリントの精霊見て、まあ、自分なりに思ったことを、まあ、い極力とていか、まあ、あえてちょっと何か見,見て話,さ話したりとかせずにですね、まあ、何も見ずに話したいなと思ってるんですけどあの、まあ、そういうのも、まあ、ですねなんか誰かのその感想となんか一致するってことがあまりないような気もするぐらい、まあ、人によってこう感じ方とか、まあ、感じるポイントって何か違うのかなっていうのがですね本当にすごいなって見た後にやっぱり思ったんですよね。うーんで、まあ本当にあの先ほどあらすじにも言った通り、まり、あ、話の筋としては本当にそのパードリックっていう、まあ、コリン・ファレル演じるパードリックが突然、まあ、長年こう、まあ、友達として連れ添ってたコルムブレンダン・グリーソン演じるコルムにお前との時間はちょっと価値のない時間というか、まあ、つまらないお前の話はずっとつまらないと思ってたからちょっともういいみたいな嫌いになったから、まあ、これからはもう話しかけないでくれみたいなことをまあ急に言われる。っていう話なんですよ、ね、でまあそこに、えーとまあ、その中でいろんな、まあ、しつこくですねコリンパ・ファレルはパードリックに、まあ、どういうことなんだみたいなことをこう聞いていったりとかしていく中で、まあ、彼のコリン・ファレルの妹のとのことだったりですとか、えーとまあ、先ほどあらすじにもあったえっ、ー、とえー、バリー・コーガンが演じているドミニクっていう、まあ、村人隣人である村人が出てきたりとか、まあ、そういう人たちの、まあ、人間関係がいろいろとありつつも、まあ、最後じゃあどういう結末になるのかみたいなことではあるんですけど、まあ、はっきり言うと何も話がすごい進むとかではないんですよね物語がこうなんかプロットがあって何かがこう展開していくみたいな。なんかそういう話じゃないからこそまあこう映画ってやっぱりその物語だけじゃないところがあるし、まあ、そういう意味では別にネタバレとかそういうもの類のものじゃないっていうあのところもですね、まあ、どんなに自分がこうネタバレしたところで多分なんか。こうこの作品を見て感じ取るものっていうのはなんかその人それぞれで違うと思うんですよね。まあ、その辺はやっぱりこう。マーティンマクドナル監督らしい作品だなと思いましたし、なんかこう一筋なまでは行、まあ、かない作品だったなと思います。うん、で、まあ私が一番こうまあ、2つまあ、大きく二つまあ、あるなあと思ったのはまあ、1つはやっぱりアイルランドっていう。土地。まあ、ここがまあ、場所としての凄さ。さっっってていいううののがつあたなともう一つはやっぱりその人と人のまあこう別れる別れ方というか人がまあ人生でいろんな人にこう出会っていって、まあ、人と出会って、まあ、気付いたらこう疎遠になっていったりとかでまた新しい人に出会っていくっていうようなことっていうのと。プラス自分のこの人生に対して期待してたりとかすることとか自分の人生の今のフェーズみたいなものっていうのが非常にこうテーマになってたんだろうなと思うんですよね。でまあそこがまあすごかったというかその人と人がその人生のこうフェーズがずれていくっていうことすごいあると思うんですよね。今今ままででで同同じじ例えば学校だったら今まで同じ教室でこう話してあの普通に仲良くしてたこう同級生の友達いたんだけれども一人はなんか違う土地の学校に行ってもう一人は地元に残ってみたいなで久しぶりにゴールデンウィークとか,なんか長期休みで会ったらなんか話がもう合わなくなっちゃっててなんか気づいたらもう疎遠になるとかすごいあの分かりやすいことで言うとそういうこともあるしまあ,あるいはそのもう大人になってあの同じ会社で働いてる同僚とか。がいて、まあ、その人と仲良く何年もしていたんだけれども、まあ、転職してどちらかが、まあ、転職とかして環境変わっていったら、まあ、もうあの時は一緒にいたからまあ仲良かったけど、まあ、もう違うかなみたいになって疎遠になるとか、まあ、いろんなケースで人生でこう人と別れるっていうのって本当にあると思うんですよね。でそれがすすすごく偶和的にそのすごくく的的にに普遍的な当たり前に誰でもも経験するしかも自分がその別れを告げられる、あのー、パードリック側になることもあるでしょうし自分はもういいかなもう疎遠にしたいなって思うコルム側になることもあるよう両方を必ず多かれ少なかれ多分経験するのかなと思うようなことがこの物語の中心に添えられててそれがなんかなぜかすごく偶話的に描かれてたっていうところ。でまあ、それがただのこう群像劇とか、まあ、例えばそれが本当に人間関係の現代の群像劇として描いてしまったら別に面白くもない話になると思うんですけどやっぱりこの舞台アイルランドの孤島っていうところを舞台にしてかつやっぱりそのすごくこう何て言うかかなり神秘的な場所なんですよね美しいこうなんかあの紫がかったような、まあ、空の色が本当に印象的な。もう綺麗で本当にこう美しくて詩的なこう本当にこのタイトル通り精霊がでいそうなですねあの、まあ、この島の中での人間関係っていうところなので本当に偶話のようなおとぎ話みたいなことにもなあの絵本の中にありそうな話を、まあ、こういう映画として、まあ、撮ってるっていうところが本当に。まあ感動しましたし、まあ、だからこそすごい見入ってしまったんですよね全然先がどうなっていくかもわからないのになんかすごい見せられてしまって非常にこう没入感もあってですねなんかすごかったなと思いますうんでそうですねなんかあまりこうなんかまとえたこう話っていうのがなんかこの作品に関してはなんか本当にしにくいなと思っていて。何も見ずにと言ったんですけど今ちょっと,、えー、とパンフレットを開こうかなと思うんですけどあの実は私、その先週あの見に行ったんですがその見に行ったところで劇場でパンフレットがあの売り切れになっていてですねあのー、手に入らなかったんですよね、でちょっと別の,あの映画館についおとといぐらいにちょっと行けたのでたまたまそこにはあったのでちょっと手に入ったんですけど。まあなんかこのイニシェリン島の精霊のパンフレットもすごくあの美しいこのイニシェリン島の様子っていうのが分かるしすごいですよね、なんか日本で言うとなんかどうなんですかね屋久島とかああいうところなのかなと思うんですけどその中にこうすごく美しいですねこう歴史的なあの景観っていうところもですねとても綺麗だったんですよね。でまあ、そういうすごい美しい街の中で非常に人間っていうのはなんかあの、まあ、愚かだしなんかものすごいこう息苦しさみたいなところを持った物語で。すごくその対比的なところがこの作品に、まあ、深みを与えてたんだろうなっていうのを非常に感じてでコリン・ファレレルの妹役だったケリー・コンドンのなんかインタビューのところに書いてあったあのところでですね「この大自然の中にいる感覚が物語に深みを与えるのです霊的な深みと言えるかもしれません」っていうふうに書いてましてやっぱりこの土地っていうのはまあすごかったですねこう荒涼としたまあこう風景だったりとか。あの非常に素晴らしかったなと思うんですけれども、まあ、何よりもまあこのストーリーの中で、まあ、やっぱりこう人生のなんか悲哀じゃないですけどやっぱり人生ってすごい物悲しいものなんだよなってなんか思ったんですよね。でまあ、基本的にそのこう最初にも言った通りマーティン・マクドーナー監督ってこう田舎を取るのがすごい上手いっていうかしかもその中での人間ってすごいあの描くのすごいなと思ったって申し上げたんですけど、まあ、私が今住んでる、まあ、地元って別に田舎というには田舎ではないんですけどでもやっぱりその東京とかにもまあ10年ぐらい住んでたので、まあ、そういうところと比べるとやっぱり地方と田舎というか地方と。あの東京とかそういう都市部ってまあ、全然多分その違うと思うんですけどなのでなんとなくこうなんかイメージができる部分がありましてそのこの作品もそうなんですけどなんかあまり物語が進むことがないんですよねまぁ、あ、その中でその人が右往左往しただけで何かこう結論が出たとかその中に何かこう進むかって言ったら全く進まない話がある種進まなくてなんかその進まなさっていうところもですね非常にこの田舎的な、まあ、あるあるという言い方が陳腐なんですけどだなと思うんですよね往々にしてそのまあなんかこう狭いコミュニティってそういうものなのかなと思うんですよねで、まあ、この作品のすごいところっていうのが、まあ、そういう田舎ってのなんか田舎というか、まあ、本当にこの島民全員が顔見知りみたいな状況の中で、まあ、こうは描かれて話が進んでいくと思うんですけれどもそのコルムは、えー、ブレンダー・グリースを演じるコルムは、まあ、本当に年齢を重ねてその自分はこうなんか。えとまあ、価値のあることととをしていたた思思ったわけだと思うんですよね彼は、まあ、音楽家っていうかすごく、あのーまあ、音楽に造形が深くてもともとバイオリンの一つであるフィドルっていうなんかクラシック音楽とはまた違ったなんかこうアイルランドの伝統音楽の中でフィドルってバイオリンのことを呼んでいるみたいなんですが、まあ、それを演奏する奏者なんですよね。でまあ、作曲をしたりですとかなんかこうあの実際にその演奏したりっていうので、まあ、コルムにとってはなんかその本当に人生を共にしてきた存在だと思うんですね。で彼はまあそういうフィドルを演奏したりとかそういう音楽っていうようなもの芸術っていうのはまあ人間より,よりも長生きするものだっていうか、まあ、何年もこう永遠に続いていくものだからなんかそういうところに自ゅは時間を使っていきたいそのお前となんか話をするよりもその,その方が価値があるんだっていうようなことを、まあ、本当に本人にだんだんとこう話の中で告げていって、まあ、だかそれが原因で、まあ、コルムはまあ本当にコリーン・ファレルと離れていきたいと思うんですけど、あのーまあ、それってなんかすごくピンときってしまうなと思ったんですよね。自分も同じように思っ瞬間っっていううののは人生の中で何度もあったと思うんですね別にそれは家族とかも家族に対しても言えるし友達とか恋人とかもそうですけどいろんな人のところから離れる瞬間ってまあ、ちょっとちょっと違うかもしれないですけど本質的なところはコルムが言ってるようなことだったよなぁと思ったんですよね。うなんか別にそれって別にコルムが目指していることって全く悪いことじゃないし、すごく別に人としてこう生まれて生きてきてそういうものに触れて芸術的なものに触れていって創作に没頭したりだとか、まあそういうものにこう打ち込んでいきたいとか思うのって誰でもあるしあると思うんですよね。でもじゃあだからといってなんかパードリック・コリンファレルがじゃあなんかダメなのかって言ったら全くそんなこともなく。パードリックはちょっとしつこさがその視野が狭くてしつ,こさしつこすぎるっていうのはあるにしても彼にとってはその島での,、まあ、そのパブにルーティンのようにその2時とか午後の2時にパブに行って取、まあ、るに足らない話をみんなでしてで家に帰って妹が作るご飯を食べて。で自分の好きな家畜のロバを愛してですねこの島で生きていくっていう、まあ、それが彼にとってのむしろ価値のある人生だしだと思うんですよねでなんかそこをですねなんかそれでどちらも別にこうなんかどっちがどうだったからこういう仲違いしてしまったとかっていうわけではなくってないところのやっぱ切なさっていうのがやっぱりその人と人のこう分かれていくことだと思うので。なんかそこをですね非常にちょっと悲哀を持ってこう語ってられてたのが本当にこうやっぱすごいなと思いました。うんでまあなんか自分もそうだったんじゃないかとすごいハッとさせられた部分があってまあそのコルムが、まあ、要はその芸術とかその価値のあることを自分はしている、まあ、自分は教養のある人間だっていうことをまあアンに言っていたと思うんですよね。でまあそこに共通するもう一人その人物としてそのパードリックコリンファレル演じるパードリックの妹役のそのシボーンの方シボーンってがいるんですけれどもその彼女もあのすごく読書家でまあ要はすごくたくさん本を読んでてですね家にもたくさんこう小説が並んでるみたいなシーンがあるんですねで、えー、中で、えー、まあそのブレナグリス演じるコルムがシボにシボーンに対してだけ俺の言ってることはお前ならかあなたならわかるはずだよねっていうシーンがあったんですよね。でそれはお互いにその自分たちはかり唯一分かり合ってるだろうっていうようなことをまあ言うわけなんですけど、まあ、その他の,その田舎に住んでいる他の島の人たちはその自分たちのようなその交渉で教養的なところを持ってないから俺の気持ちは誰にも分かってもらえないだろうみたいなことだと思うんですよね多分。でまあ一方のその死亡の方もそれに対してすごくちょっと逆に刺激をされるわけなんですよね自分は本当にここにいていいのかっていうのでやっぱりその、まあ、舞台が1923年っていうのもありますけどとはいえなんかそれって別にこう現代まで全然変わってないなと思うんですが、まあ、女性でかつその才能はあるんだけれども。そのの別に働いて自分の才能を発揮する場所とかそういうものは用意されてなくてただ毎日こう兄,が兄のお兄さんの面倒を見るだけみたいな暮らしをしている中ですごく才能もあるし教養もあるから本当に自分はこれでいいのかっていうふうに思ってまあ彼女は結果的に街を出てしまうんですけどでまあそういうシーンを入れているところっていうのがですねあってでもそれって。結構多くの人が経験してることだとだ思うんですよねそのタイミングがどうであれどういう形でそれを出ていくとかっていうのがあったとしてもですね、まあ、それが例えば地元を離れるっていうのもそうですしも,もしくは自分の今いる会社だったり学校だったりを去ってまあ別のところに行くとかもしくは今までやっていたことをやめてなんか新しく何か。自分のためになることをやろうととか自分にとってすごくこう自分の才能を発揮できるところに行こうとか、まあ、そういう風にすることって全く悪いことじゃないし別にそうだなと思うんですけどただなんかそれの方がこうそういう存在の方が優れているっていう風に思いがちだよなと思ったんですよね。でまあそのコルムはですねパードリックのこと完全に見下していたなと思うんですよね教養もないしなんかモーツァルトとかベートーベンとかもなんかよく分かってないみたいな感じでしたしででもでまあ、妹がですねその私はまあ島を出ていくからって言った時にあのー、コルムがあコルムじゃないパードリックコリン・ファレル・エンジェルパ・パードリックが「えじゃあこれから俺の飯はどうすればいいの?」みたいなことも言うんですね。だから彼の中ではその生活が変わってしまうってことしかわからないんですよね彼女がその,その島を出ていく意味っていうのがわからないっていうことがあるんですけどでもなんかそれの方がなんか偉いって自分は思ってたような気がしてまあこれを見て結構ハッとしちゃったんですよねなんかそこにまあ別に誰も悪くないからこそすごく辛いんですけれどもその。そのこことと自体はうういい何かジジャッがでできないなと思ったんですよねだからといって別にコリン・ファレルの生き方が間違ってるわけでも全くないしむしろそのロバをすごく大事に育てていてかつそのっていうような、まあ、すごく気のいいやつなんですよね。でやっぱりこの物語がすごいところっていうのは、まあ、コルムが「まあ、俺はもうこれからこうするから」って言ったこと。っていうのが、まあ、直接的にパードリックこれコリン・ファレル演じるパードリックではないところに何か飛び火して全然違う人が犠牲になってたりとか、まあ、あるいはその、まあ、こういうちょっとしたそのきっかけによって、まあ、この中に出てくる、まあ、彼も本当すごかったんですけどバリー・コーガンドミニクっていう、まあ、ちょっと変わってる変わ,変わり者っていうよりは、まあ、何かしら現代だと病名がついてしまうのかなと思うような。あの存在のバリーコーガンドミニク演じるバリー・コーガンにも、まあ、いろんな飛び火があるっていうことで、まあ、非常にその,あので彼もまたすごくこうあいつには何をしてもいいって無意識悪意なくまあ思われてる存在っていうのを演じてたっていうところもあってですねあのなんか非常にそのなんか人間の差がだなと思って。というか変わらないんだななっって思ったんですよねうーん,なんか設定はですねすごい限定的な島でのその2人の大人男の大人の男の人のまあ、こう別れの話なんですけれどもでももう本当にどこにでも起こってる時代も関係なくですね非常にどこにでもあるこう話だし非常に切なくなりました私は。うでやっぱりこうなんか自分も教養がある方がいいって思ってたりとかもしくはその人生をこう良くする方向に何か進んでる方がなんか優れてるって思ってきたなと思ったんですけど、まあ、そうなってる時には何か汚いものだったり面倒くさいものを他人に押し付けてると思うんですよねその瞬間に。でそのことをなんか忘れてしまっちゃいけないのかなっていうのも非常にこう思って。たんですよね。例えばそのまあネタバレっていうまあ、ネタバレかもしれないので、まあ,あれなんですけれどもまあ、その妹のすごく印象的なセリフでその妹である。えっ、ー、とシボーンがえっ、ー、とまあ、島を出ていくときに、お兄さんにまあ、あのパードリックである。お兄さんであるパードリックにま手紙を当ててるんですね。ですごくあのこの新しい土地での。生活はすごく充実しているしあ,のあなたもこっちに来た方がいいよっていうようなことを言うんですけれどもで、まあ、面倒はそのあのロバとか,かあの動物たちの面倒はドミニクに任せればいいと思うみたいなことを書くんですけれども、まあ、そこですよねドミニクに任せればいいよいいからとにかく自分あなたも,も新しい人生をつかんだ方がいいよってもう悪気なく単純にすごく。あのこの方がいいからっていう意味で、まあ、言ってるんですけれどもでもそういうことって自分もしちゃってたんじゃないかなとかって思ったんですよねコリ、まあ、ン・ファレル演じるパードリックからしたらいやもういや別に俺はそんな必要はないってなるのに、まあ、そういうことを言ったりしちゃうよなとかですね、まあ、いろんなこうセリフにこうなんかドキッとさせられるものがまあ,あったなと思いました。うんでまあ、ちょっとこれも、まあ、あんまりこうべラしラ喋ってもですねあまりこう拉致が開かないと言いますかあまり話があのまとまらなくなるのでちょっとあのほどほどに終わりたいなとは思っているんですけれどもうんそうですね、まあ、もう1個すごく私がですねあの印象に残っているシーンっていうのか。まあコルムブレンダー・グリーソンが演じるコルムが自傷行為っていうのは滞在だっていうのを神父に、まあ、言われるシーンがあるんですよねそのコルムはあのまあその本当に指を詰めていくんですよね自分でそのコリあのパードリックがに「そのお前に話しかけられるたびに俺は指を切る」とかって言うんですけどで、まあ、自傷してくんですよね。まあ、仮にもあの指で指が必要な楽器を弾くことに専念するためにって言ってるのにまあまあそれだけ俺は本気なんだっていうにしてもですね、まあ、指を切っていくという、まあ、ちょっとすごいことを極端なことをするんですけれどもで全くそうじゃないことで神父のところにちょっと告白をしに行こうとしていくんですけどあの,あの神父が。あのいや自傷行為は大罪だけどそれについてはどう思ってんだみたいなことを言うシーンが非常に印象的でした。あのっていうのはですね、まあ、私自身にすごい重なることというか、まあ、自分がすごく思っていたことなんですけどなんか自分が何かを目指そうとした時とか、まあ、なんか何かこう今の。今の自分じゃないととところろに変わろうとしてる時とかすごいそれってすごく前向きに思われがち変わることって非常になんか前向きに捉えられるしむしろなんかこうマイナスになることってほとんどないと思うんですけどでも自分は結構ですねその引っ越したりとか転職したりとかして結構、あのー、その自分の野心を持った時に大た体体をすごい壊してるんですよね。やっぱりなんか自分以上のことをやろうとしたりとか、まあ、もしくはこうあらなきゃっていうストレスとかいろんなことでちょっと体を壊してたりとかした経験があるので非常になんかその言葉がすごい刺さってしまってわわざわざそのの言葉を入れたことっってていうのも非常に心に心残ってますうんなんかその人間が変わることとか変わらない美しさみたいなものも多分あるけどそれを。蓋をししててててきてしまっっったなって私は思ってです、ね、うんなんか非常にそのセリフにはな,なぜかすごくあの響いたものがありました。うんはい、ということであのちょっとですね正直全然多分あの本質的なことも話せてないですし、まあ、正直ちょっと今日あの話してみてあの全然何か話したいことを話せなかったなと思ったんですけれどもまあでもあの本当に素ばらしい作品であったことは間違いなかったっていうのとですねううんんまあそうですねなんかやっぱりこのアイルランドっていうこの土地美しいその島とですね、まあ、あと先ほどから何度か出ているロバだったりあとは犬とかですねかわいいその動物たちって、まあ、無垢な存在がちゃんと出ているんですよねで。そういう彼らっていうのは全く変わらない存在としてやっぱりいてでどういう,こう世界にもそういう無垢であの自分ではどうにもできない存在っていうのがいる,いるし。でなぜかそういう人たちから犠牲になっていくものだっていうこともですね、まあ、同時に描いてたんだろうなっていうところもあってですね非常にこう多角的に考えさせられる、まあ、作品だったなと思,っ思いましたうん本当にこう人生と、まあ、かつ,かつその人間社会っていうところのこう皮肉だったりとか、まあ、そういうものをですね本当にこう描いた作品としてあの非常に素晴らしかったなと思います。えーとまあ、ちょっとですね今日はこんな感じであの少しあのかあのちょっと感情的になってしまったところもあったんですけれども以上となります、はい、あのまだ、えー、公開はしてますのであのぜひこれは本当に素晴らしい作品だったのでぜひ見て見てはいかがでしょうかと思いますし、まあ、私もあのもう一度ちょっとまだ味わいきれない部分もあったりとかしてもう一回見たいなと思っています。でえとこの映画を見たあとにもう一回あの「スリービルボード」を実はついにこの2日前ぐらいですかね見てですねもうすごいびっくりするぐらいけすあの大,大傑作というかすごいな作品だなってことを改めてまたこのその作品見て思ったんですよね「ニシェリン島の精霊」もやっぱすごい作品でしたけど、まあ、5年経って5年前の作品でしたけれども「あのスリービルボードは」は今見てこそなんかすごく。理解ができたというかまあ、非常にその当時よりもですね非常に深くこう刺さるものがあってですねまあ、その余韻にも未だに浸っているっていうような状況ですはいということであのすいません長くなりましたけれども本日は以上となります、えー、本日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございますそれではまたお会いしましょう